0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de One and Done, votre podcast 100% prospect et draft, Salade nos micro, je suis super content de vous retrouver, la vie est belle, les gars on est champion du monde, euh, la Summer League nous régale, et comme je suis d'humeur joyeuse, j'ai avec moi deux invités, que j'ai invités, que vous connaissez parfaitement, le premier c'est le créateur du site de Nkebdo, la, la maison mère du podcast One and Done, comme vous le savez, c'est Ben, comment ça va Ben
2: bah, Champion du monde donc forcément ça va, euh, non ça va très bien, je suis très content, la boucle est bouclée, j'ai fait, j'ai créé, grand mot mais bref, Dunk Hebdo, je suis allé chez Pierre, je suis chez toi maintenant, il va falloir créer un nouveau podcast pour que je m'y incruste encore, parce que du coup je peux plus m'incruster nulle part, mais c'est cool d'être ici pour parler de prospects, donc on aime bien.
0: Exactement, et mon autre invité c'est Tom. Tom, le fan des Grizzlies, comment ça va, Tom, en ce jour où il y a eu du mouvement dans le Tennessee
1: Ah, ça va, écoute, hein. comme un fan des Grizzlies, ça va, un céphalogramme plat. Ça devient une, <rire> ça devient une expression, en fait, fan
0: des Grizzlies. Donc avec, euh, avec Ben et Tom, aujourd'hui, on va en fait vous faire un épisode spécial de, de One and Done. Bon, j'allais pas revenir sur la Summer League, sur Colin Sexton qui, 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 qui nargue Josh Hart et compagnie, tout ça, ça intéresse peu de gens. Donc on va faire un, un, voilà, comme je dis, un épisode spécial le top 10 des prospects en NBA à compter de, bah, de juillet 2018 en quelque sorte nos top, euh, nos 10 joueurs les, dans lesquels on pense qu'ils vont dominer la NBA dans, dans quelques années ou qu'ils la dominent en ce moment, c'est un exercice qu'on trouve hyper intéressant et même intrigant, je pense donc avant de se lancer, il y aura pas de pause musicale dans One and Done on fait pas de pause musicale on y va direct, on n'a pas le temps on est comme des, des One and Done, on y va tu as pas de référence les...
2: musicale, mais ouais, vas-y, continue.
0: <rire> c est, c est mais tu vois, il y a le jeu de mots. là Il y avait un petit jeu de mots quand même. Mais avant de se lancer donc, dans les débats, qui vont, je pense, être rouleux, hein, on va rappeler les règles des, des dans ce top 10, messieurs. Règles qui ont énervé certains, je le sais, parce que certains voulaient voir euh, Jojo le Camerounais présent, mais il n'est pas... <rire> ah. Impossible. Impossible. Donc, il faut avoir... 23 ans au moins à daté du 17 juillet 2018, et on en a parlé avec Ben. Ben, explique un petit peu aux gens pourquoi pour toi 23 ans, et on est vraiment d'accord sur ça, c'est une date limite ou butoir dans une carrière NBA. Euh,
2: déjà, bah, parce que si tu pars du principe que bah, c'est le nom du podcast One and Done, si tu entres NBA One and Done, techniquement à 22-23, c'est le moment où tu signes ton deuxième contrat. Ce qui, en théorie, c'est le moment où on doit commencer à cerner qui tu es. Par pour, ça. par pour certaines exceptions. Donc, c'est un, un moment charnière. Puis, c'est souvent une date un peu prise euh, par les Américains. Il y a soit 21, soit 23, 25. Et je pense que tu as compris que 21, c'était trop court et 25, c'était peut-être trop. Peut trop voilà.
0: L'entre-deux. On est dans l'entre-deux. Donc, c'est 23 ans au moins. Donc, bien sûr, c'est un exercice. C'est une date butoir. Donc, c'est bête. Il y a des joueurs qui ratent le, le cut à quelques mois après. D'autres qui passent entre, entre les mailles du filet. Mais bon, il fallait bien choisir quelque chose. Donc, on a choisi ça les autres critères c'est des critères qui sont pas tellement euh, fictifs comme c'est comme une date c'est pas c'est d'autres choses par exemple une potentialité à devenir une superstar euh, être capable de créer pour soi ou pour les autres c'est-à-dire dans, dans à la base d'une attaque euh, d'une attaque NBA ou avoir eu un développement un développement constant et croissant sur les premières années en NBA ce qui peut être euh, à mettre au crédit de certains dans des équipes où ils sont un peu plus en difficulté équipes comme bah, Phoenix par exemple c'est plus difficile de se développer à phoenix dans ces premières années que Celtics par exemple tu peux un peu pondérer les, les, les top 10 de chacun et donc on arrive avec euh, 10 joueurs 10 joueurs qui sont dans ce top 10 on a je pense des, 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 des joueurs en commun euh, mais ce qui va vraiment être intéressant c'est le classement dans ces dans ces dans ces 10 joueurs là euh, avec des certaines catégories et là je vais laisser encore une fois la parole à mon acolyte ben qui à, on a vraiment décidé de, de faire des paliers, en quelque sorte des catégories, des paliers. Il va vous expliquer en quelques, les, les différents paliers et donc les, les degrés d'évaluation euh, des prospects, en quelque sorte.
2: Bon, alors je vais faire ça. Euh, par rapport à ces catégories, on dit l'anglicisme, on parle souvent de tiers, mais on essaye de franciser, donc on va parler de catégories. Par rapport aux catégories, je vais, bien, je vais après parler de all Star de N, de All-NBA Team etc, faut bien savoir que c'est pas des prédictions je suis pas Madame Irma c'est juste des ordres de grandeur en fait pour un peu gager euh, du talent d'un joueur, et encore une fois c'est très personnel on peut avoir, et ça va être le cas hein, parce que je sais par exemple que, par exemple la catégorie 2, je vais un peu me séparer de tout le monde à ce niveau là, donc c'est quelque chose de très personnel pour moi la catégorie 1 en fait, on est vraiment dans des prospects assez élites, pour moi c'est quelqu'un, c'est un joueur qui a qui va potentiellement avoir de multiples présences dans la All-NBA First Team. C'est un top 5 NBA qui joue le MVP quasiment tous les ans. Pendant de nombre, nombreuses années, il a un statut pérenne comme un des meilleurs joueurs du monde et c'est potentiellement le meilleur joueur du monde. Dans la catégorie 2, pour moi, pour la catégorie 1, pensez à quelqu quelque chose entre Kevin Durant et Anthony Davis. Catégorie 2, pour moi, c'est un des top 10 un top 10 NBA potentiellement le meilleur joueur à son poste, un joueur qui est constamment dans, le, dans les all-NBA teams et qui peut sur une année se glisser dans la course MVP voire la voir. Pensez à quelque chose comme Chris Paul un peu moins fort, mais c'est ça un peu l'idée. La troisième catégorie, selon moi, c'est un multiple all-star qui peut gl se glisser pardon une fois dans une all-NBA first team, mais c'est quelqu'un qui a constamment un niveau all-star et qui est euh, qui navigue entre... Euh, top 12 et top qui est entre 12 et 17 dans le top NBA quoi quelque chose comme ça quatrième catégorie tout simplement franchise player là pensez à moi ce qui me fait direct enfin je pense direct à Victor Oladipo cette année c'est à dire c'est le meilleur joueur de son équipe c'est assuré mais c'est pas un top 15 NBA ni un top 18 19 NBA quoi. il est un peu plus loin mais c'est le franchise player assuré de son équipe et ensuite pour la cinquième catégorie je vais pas rentrer dedans parce que on la fera quand euh, ça sera le temps quoi enfin voilà
0: Catégorie surprise. Mmh, c'est ça. Voilà, vous l'avez compris. Merci beaucoup, bien sûr, au bon élève de la classe. Ben, qui a vraiment fait un beau travail de classification. Et on va rentrer, je pense, tout de suite dans le débat et je vais m'adresser vers Tom, qui a été très silencieux pour l'instant. Tom, quitte t'a en
1: numéro 1 de Stop 10 des prospects en, en 2018? Euh, je pense qu'il n'y a même pas de, il n'y a pas de surprise, en fait. C'est, euh, Giannis Kumpo de, fin, il a pour moi, euh, c'est le joueur qui pour moi, alors à l'heure actuelle, a le plus de potentiel parmi les jeunes qui, les jeunes joueurs qui, qui sont dans ce classement-là et qui sont éligibles et qui a aussi le plus prouvé déjà euh, dans la ligue, notamment par euh, en étant le meilleur joueur de son équipe et ça de très loin en l'emmenant euh, en playoff et aussi en ayant déjà l'aura d'une superstar. Très bien. Je pense que, bah, là, vous en doutez un petit peu les auditeurs, je pense que sur le numéro 1, il n'y a pas tellement de surprise. Ben, je pense
0: que tu es aussi sur du Janis en numéro 1.
2: Ouais, Tom a tout dit, c'est le parfait alliage entre potentiel et... Il y a du concret. Janis, hein, il a, il, il est éligible et pourtant c'est déjà un des... Top 10, oui, assurément, meilleur joueur de la Ligue, donc il, il allie tout ça. Moi, je dois avouer que si les gens ont retenu de mon monologue de deux minutes les catégories, j'hésitais à le mettre entre 1 et 2, en fait, parce que je pense qu'il y a une... Dans ma catégorisation à moi, il y a, j'ai du mal à imaginer comment Janis pourrait devenir potentiellement le meilleur joueur du monde, ce que lui promettent des gens comme Kevin Durant, par exemple, sans avoir un shoot, en fait. C'est quelque chose ah ouais. qui pour moi ouais. va limiter à terme. Mais le mec à 23 ans, il est déjà top 10. C'était inenvisageable de pas penser qu'à moyen terme, il soit top 5. Surtout un
1: que voilà, c'est un, un si joueur il... qui. Vas-y, euh... vas-y, Tom. Non, non, non. Mais c'est surtout que c'est un joueur qui qui est un peu un un, un un style générationnel. Enfin, des joueurs comme Giannis Antetokounmpo, on n'en voit pas tous les ans. C'est un joueur qui est très spécial on a vu que enfin il a une il a une progression vraiment fulgurante à travers les années et quand tu vois ça, quand tu vois la vitesse à laquelle il progresse tu te dis que ben au final il peut vraiment aller très haut après pour le shoot je suis assez d'accord avec euh, assez d'accord avec Ben sur euh, le fait que enfin tu te dis quand tu vois euh, si on, on prend son enfin euh, son, son sa catégorie 1 et qui euh, qui met comme tête d'affiche Kevin Durant Enfin, tu te dis que ai... enfin, Kevin Durant c'est quoi potentiellement euh... c'est potentiellement un top 20 d'histoire quand il a terminé sa carrière
2: mmh. ouais, tu vois. après un autre exemple que j'avais pour cette catégorie ça te ferait plaisir Tom mais c'est Anthony Davis pour moi en fait la catégorie 1 c'est vraiment le mec qui au bout de 1, une année deux ou trois années en NBA tu rentres tu l'as vu jouer et tu sais qu'ok okay, ce mec là dans 5 ans il est top 5 minimum genre tu sais mmh. qu'il va faire très mal et Janis oui c'est ça mais il y a quand même un, un petit doute euh, Petite question qui, qui, qui vient
0: en préparant Ben, est-ce que, est que Mike Budenholzer peut être le coach qui te fait passer
2: euh, Giannis Kumpo peut-être vraiment dans la catégorie 1 selon toi Ah oui, forcément parce que de 1, de, ça sera et de très loin le meilleur coach qu'il ait jamais eu et on sait que Budenholzer je pense peut bien faire jouer cette équipe même si je reste persuadé que les problèmes et je pense que un avis partagé les problèmes sont aussi dans la construction de l'effectif et que malheureusement Budenholzer ça il pourra pas l'arranger mais oui Budenholzer peut faire passer une catégorie à Janis. après c'est pas Budenholzer, c'est très réducteur de parler que de shoot mais c'est pas Budenholzer qui va apprendre Janice à shooter, je lui demande pas de devenir Kevin Durant, je lui demande juste de devenir une menace suffisante pour être encore une fois je compare pas les joueurs mais un jeune LeBron, c'est pas le tireur le plus dangereux du monde mais son tir est assez suffisant pour que ça ça enfin ça, ça, le reste de son jeu soit encore plus, enfin euh, ouais. j'ai pas, je trouve pas les mots, je m'excuse mais que en ça cours... soit une menace, ça exactement, c'est assez pour euh, pour que son jeu soit dangereux quoi. Ouais,
0: pour que le défenseur soit pas totalement à 2 mètres de lui à chaque fois quand il est, je vois très bien. Moi aussi j'ai Giannis en numéro 1 comme comme mes deux camarades, comme comme ils l'ont dit en fait c'est un potentiel MPP il a déjà il, il a déjà prouvé quoi il a 23 ans, il a été deux fois dans les all NBA, all NBA team, il a été MIP en 2017 donc ça montre une progression constante sur ses sur ses premières années NBA et ouais, j'ai vraiment hâte de le voir avec Giannis. On en parlait avec Tom juste après l'élimination des Bucks en playoff face aux Celtics en leur disant que il fallait peut-être autre chose à Giannis parce que l'effectif le le, le 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 two man punch avec Middleton pouvait être très intéressant s'il était bien entouré et bien coaché. Parce que Giannis, il n'a il a que 23 ans. On a l'impression que ça fait 4-5 ans qu'on qu qu en parle et qu'on le voit vraiment comme le, le futur de l'NBA peut-être depuis plus de 3 ans. Et je, je suis vraiment d'accord sur tout ce que vous avez dit. Il est tout seul dans sa catégorie pour moi dans, dans ce top 10 en... En 2018, je sais pas si vous avez autre chose à dire sur Janis.
1: Bah, les... bah, là, là, là où tu vois que Giannis a vraiment changé de, de, de catégorie cette saison, il a vraiment changé de, de, de stratosphère en termes de niveau de jeu. Même, tu vois, par exemple pour les playoffs, y a, y a, il enfin, y a pas mal d'observateurs de, de, en fait qui disaient que les Celtics ont, ont bien réussi à contrôler Giannis Antetokounmpo. Mmh. Alors que finalement, quand tu regardes sa ligne de stats en playoff oui. il finit à 26 points à 57% au tir. Neuf avec, euh, avec neuf rebonds et six passes, quoi. Mm. Et il n'a pas de shoot. Enfin, il n'a pas de shoot. Il ne peut pas shooter de loin, quoi, on va dire.
0: Il peut plus shooter de loin qu'un autre dont on va parler, je pense. ah ça. Va. Personnel, je, je pense aussi. Euh, pourquoi j'en parle Parce qu'on va peut-être passer à la deuxième catégorie et il sera peut-être présent. Donc, euh, et je vais lancer Ben parce que là, on est sur la deuxième catégorie. Donc, en gros, le. Le, le, le joueur qui peut devenir le meilleur joueur à son poste et qui sera top 10 NBA et Ben je vais te laisser parler parce que tu as une petite annonce euh, qu'on ne s'attendait pas à nous faire sur ce, cette catégorie de ce deuxième palier
2: alors on a parlé de Janis et comme vous je suis d'accord il y a un écart assez clair et moi ce que j'ai remarqué, peut-être qu'on en parlera en fin d'émission, mais c'est qu'en fait on a des jeunes NBA très forts, mais c'est assez homogène et j'ai du mal à avoir des têtes d'affiche hors Janis, ce qui fait logiquement que ma catégorie 2 moi elle est vide à l'heure actuelle et c'est peut-être parce que j'ai pas assez d'informations hein, mais j'arrive pas à voir un joueur qui euh, parmi les jeunes, j'imagine potentiellement top 10 NBA, l'idée de meilleur joueur à son poste c'est aussi parce que en te... en... dans les faits j'avais potentiellement un gars comme Embiid qui aurait pu se glisser là mais il était trop vieux mais j'ai pas en fait encore des gages assez suffisants pour implanter quelqu'un ici et je voulais aussi marquer en faisant ça qu'il y avait un écart assez gigantesque selon moi entre Giannis et les autres ouais, voilà, ça mar... pour moi voilà, c'est vraiment une illustration du fait que ça marque hein,
0: vraiment un palier entre Giannis et... et le reste de la masse dont on, dont on est Tom, quitte à t'as dans, ce... dans ce deuxième palier en quelque sorte
1: alors moi, je, je, je comprends totalement ce qu'a qu voulu faire Ben. C'est vrai que pour moi aussi, il y a une grande séparation entre, entre Giannis et um, les trois joueurs que j'ai dans ma catégorie 2. Donc dans ma catégorie 2, j'ai Karl-Anthony Towns, j'ai Ben Simmons et j'ai aussi Nikola Jokic. Donc on
0: a, je vais juste avant de, de, de te laisser parler, on a deux joueurs en commun, parce que moi, j'en ai que deux en fait dans cette catégorie. J'ai Ben Simmons et Caradoni Towns. Donc, euh, on n'est pas d'accord sur Yokich, mais Towns, Simmons, euh, t'as mis Towns devant Ben Simmons.
1: Pourquoi, euh, Tom? Enfin, pour moi, ils sont, ils sont ils sont interchangeables, entre guillemets. Enfin, dans l'idée de la catégorie, c'est que les, mmh. les, les joueurs euh, appartiennent pour moi un peu euh, au même groupe. Ils sont interchangeables, même si, enfin, euh, je trouve que, enfin, Towns, déjà, c'est, c'est un joueur qui est all NBA euh, cette année. Donc, enfin. Je pense que ça, on a rarement vu un intérieur arriver et être aussi euh, arriver à être aussi dominant offensivement. Alors oui, certes, ces playoffs peuvent poser des questions, notamment sur la position d'intérieur, puisque Town c'est plus un joueur qui est finisseur et qui arrive en fin de enfin, en bout de chaîne entre guillemets. Donc il faut pouvoir euh, faire en sorte qu'il aille dans ses spots et trouver euh, enfin, de trouver les joueurs pour le mettre en bonne disposition. Et jouer pour lui du coup, mais c'est un joueur qui, enfin, c'est un... je trouve que c'est un joueur qui qui est plutôt que 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 procurer un haut plafond va énormément augmenter le plancher d'une équipe. Tu je... vois très bien, d'accord. Plus que qu'un Ben Simmons, selon toi Ouais, euh, un petit peu plus que Ben Simmons, puisque enfin Ben Simmons, le 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 petit souci entre guillemets. Alors Ben Simmons, c'est encore très très jeune, on, c'est il n'a fait qu'une saison officielle à NBA. Ou, enfin il a gagné le titre de rookie de l'année le truc avec Ben Simmons c'est qu'en fait on a vu pendant les playoffs le... tu es obligé en fait de construire pour que ton équipe marche tu es obligé qu'il ait la balle en main c'est un peu, un peu l'effet Westbrook il faut absolument qu'il ait la balle en main et tu dois faire en sorte que tous les joueurs que tu as autour de lui puissent complémenter son style de jeu pour, pour, pour qu'il puisse les bonifier donc du coup on a vu en fait avec ce que Boston a fait, c'est-à-dire qu'ils ont euh, ils ont totalement en fait bloqué euh, les joueurs avec lesquels jouait Ben Simmons, quitte à donner énormément de enfin à le forcer à, à déjà prendre ses responsabilités de 1 et aussi à le forcer à jouer sur des joueurs qui sont un petit peu moins sûrs notamment des euh, joueurs comme Reddick euh, les, les, les Yasova tout ça c'est eux qui avaient, qui avaient les balles même Embiid aussi est un petit peu gêné par par ce système là et tu vois qu'en fait le le fait de, de que Ben Simmons par son sa par euh, enfin, sa qualité et ses qualités de basketteur certes il t'emmène beaucoup de choses mais c'est beaucoup plus facile de créer un schéma de jeu pour le contrer pour bloquer toute l'équipe si tu en es dépendant. Je vois c'est en quelque
0: sorte c'est plus facile d'avoir 40 towns en pièce centrale que Ben Simmons euh adapté d'aujourd'hui tant que Ben Simmons n'aura pas euh développer autre chose et je suis pas tellement sûr qu'il va développer cette arme qu'elle joue je comprends ce que tu veux dire mais moi je vais quand même mettre Ben Simmons au-dessus de Towns alors que comme vous le j'aime beaucoup Car Anthony Towns mais Ben Simmons il y a aussi le facteur de la jeunesse moi ça rend vraiment compte ce que tu prouves à un jeune âge et Ben Simmons il est, il est, il est plus jeune que Car Anthony Towns il n'a qu'une saison NBA euh, sous, sous le coup déjà j'ai l'impression qu'il a déjà montré des choses exceptionnelles puis je pense que, euh, et c'est un petit peu de la triche, mais le fait d'avoir Joel Embiid à côté va bonifier son développement. Parce que euh, ça sera un petit peu indirect, mais il va en, en, en utiliser les, les, les fruits en quelque sorte. Et ça va vraiment devenir pour moi un top 10 NBA dans les, dans les deux ans, je pense. Et ça me fait très peur pour mes sceptiques, mais c'est vraiment quelque chose que je pense Ben T'as pas trop entendu vu que bon, tu as décidé de mettre personne dans cette catégorie, ce qui est un choix personnel. T'as, on va un petit peu dire la vérité, t'as Towns et, et Simmons à peu près euh, collés dans le la catégorie suivante, mais t'as
2: quand même Ben Simmons devant. Pourquoi Sans répondre à ta question, parce que comme un peu Tom à l'intérieur de mes tiers et de mes catégories, pardon, c'est interchangeable. Par rapport à Towns, je trouve qu'on est quand même très, qu on, on arrivé à un stade, où on est quand même vachement conciliant. Parce que oui, au NBA, oui, euh, Tanz est assez, un joueur assez extraordinaire, et il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, et on va voir ça avec un de ses coéquipés peut-être plus tard, mais Tanz n'est pas vraiment ce qu'on espérait de lui à l'heure actuelle. Alors oui, offensivement, il est devenu beaucoup plus fort qu'on l'espérait, mais défensivement on va de déception en déception et c'est pour ça que moi j'ai pas voulu le mettre alors que c'était le joueur naturellement qui devait se glisser dans cette catégorie 2 j'ai pas voulu le mettre là parce que je vais pas parler de sanctions mais pas loin je trouve pas ça juste en fait de gommer un peu beaucoup de choses qui se passent avec Tanz, qui sont euh, regrettables en fait, il y a des trous dans son jeu, on parlait du shoot de Janice comme à, à une véritable faiblesse mais en fait Tanz, il n'y a pas d'évolution de sa défense et ça, ça empire en fait avec les années. Et ça, moi, ça commence à m'inquiéter. Ah oui, c'est.
0: C'est surtout extrêmement étrange parce que Towns est arrivé comme un profil qu'on attendait prêt défensivement et encore à, à maturer offensivement. Et finalement, on a l'inverse sur ses premières années NBA, ce qui prouve bien. Bon, je vais lire sur Cali Paris, je me calme, mais voilà. Euh... Tom, tu as, as, as quand même Nikolai Jokic dans ce tir-là. Moi, je l'ai Vra...
2: Ah ça faut en parler Vra... voilà. ça C'est vraiment parler. un cran en
0: dessous euh, Ben là, là aussi en dessous Ben va en parler Donc explique nous pourquoi Nikola Jokic est vraiment pour toi euh, potentiellement un top 10 NBA Et meilleur joueur à
1: son poste Alors Nikola Jokic c'est un joueur Qui est un peu euh, biaisant Entre guillemets Enfin l'idée de nicolas Vukic je prendrais le pendant un peu d'un joueur comme James Harden en fait alors oui certes la, la être un, un problème défensif quand tu es pivot c'est plus gênant qu'être un problème défensif quand tu es un extérieur mais je le vois en fait comme un joueur qui t'assure en fait d'avoir une attaque élite et d'être élite élite d'un côté du terrain dès que tu as ce joueur là dans ton équipe c'est un joueur qui est très aimé par les, les statistiques analytics depuis le, le début de sa carrière, Nikola Jokic a toujours fini numéro 1 au poste de pivot au Real Plus Minus. Donc enfin, c'est moi pour moi, c'est un joueur qui, euh, qui 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 dès que tu l'as sur le terrain, tu sais que tu seras extrêmement fort dans quelque chose. Et je pense que c'est un joueur qui par contre coup t'emmène à construire une équipe qui est équilibrée dans un déséquilibre puisque en fait le... tout son apport offensif va compenser ses faiblesses défensives après c'est à voir pour les playoffs est-ce que ça, ça tient la route mais c'est plutôt comme ça que je le vois moi
0: j'ai juste une petite question pour, pour Tom après je vais laisser Ben rebondir parce que c'est le but d'avoir deux invités pour pour dialoguer tu penses euh, aux potentialités de superstar de Jokic au centre d'une équipe visant le titre plus haute que bah, les joueurs qu'on va parler après les les, les Devin Booker
1: les Porzingis, les Mitchell par exemple. En fait pour moi pour moi par exemple Porzingis, il aurait pu être dans ce tiers dans dans cette catégorie là s'il n'y avait pas eu le, la blessure. Moi mmh. c'est la la blessure en fait qui m'a fait rétrograder bah, Porzingis puisque c'est un joueur qui fait 2m21 quand même. On enfin un... en gros Porzingis c'est euh, c'est le combo ultime entre guillemets c'est juste que je, comme j'ai aucune certitude sur comment il va revenir et le fait que ce soit une blessure qui est assez euh, particulière pour un joueur qui est aussi grand du coup je l'ai un petit peu rétrogradé euh, dans mes catégories après l'idée de Jokic, c'est que c'est un joueur qui je pense va bonifier en fait tout le système qui a autour de lui c'est pour ça que je le mets aussi haut c'est pas euh... Si 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 je, si je devais reprendre l'idée ce, ce serait un peu tu vois l'idée conceptuelle de Ford. C'est pas c'est pas un joueur par ses simples qualités euh, de basket entre guillemets même s'il a, il a de fortes qualité basket qui va être important mais aussi tout ce qui pourra te permettre de faire dans la création de ton équipe et c'est pour ça que je lui donne autant de valeur en fait.
0: Je suis pas sûr que je mets Allen Ford CEO mais euh, mais je vois Ben, qu'est-ce que tu en penses
2: donc Tom, en fait, il a fait, euh, mesdames et messieurs, ce que font tous les bons politiques. C'est-à-dire qu'en fait, au milieu d'un discours de 50 minutes, il vous annonce une hausse d'impôt. Mais vous n'allez pas vous en souvenir vu que le discours est il fait 50 minutes. Il a glissé l'idée. Il a glissé l'idée qu'en fait, euh, être mauvais en défense quand tu un pivot, c'est bien plus dérangeant que d'être mauvais en défense quand tu un arrière, comme un James Harden ou un Damien Lillard. Et ça sera ça forcément...
1: Le point noir Le, le point noir, le le point point noir de Jokic
2: oui. toute sa carrière et c'est pour ça que je peux pas le concevoir à ce stade là c'est qu'en réalité alors peut-être que le basket va encore évoluer il a évolué pas mal sur ces 5, 6, 10 dernières années mais à l'heure actuelle c'est inconcevable de penser que quelqu'un comme Jokic peut t'amener loin dans la NBA parce que les limites sont trop claires et par rapport ne serait-ce qu'à l'attaque élite je trouve que c'est juste de dire ça mais c'est aussi un petit peu dénigrer les mecs qu'il y a à côté de lui parce que juste il y a quand même des joueurs à côté de lui qu'on pensait inclure dans ce top 10 ou qui sont pas loin d'y être donc Jokic c'est un joueur euh, oui je comprends l'idée de ce joueur un peu homme d'orchestre mais il est aussi très bien épaulé c'est pour ça moi je peux pas concevoir de le, de le mettre aussi c'est un très bon joueur je l'ai dans mon top 10 je l'ai plus bas pour les raisons que j'ai expliquées mais je peux pas le mettre dans la même catégorie qu'un Tanz, même si j'ai mis en avant les les défauts de Tanz ou qu'un Simons parce qu'en réalité les défauts qui font que j'ai des réserves sur Jokic pour moi je vais pas dire qu'ils sont incorrigibles mais j'ai du mal à voir comment Jokic pourra les effacer euh, dans sa carrière.
1: oui, oh, ça ça, ça, ça s'entend totalement. Hein. Moi en fait pourquoi je le mets aussi, aussi enfin notamment pourquoi je le mets dans la entre guillemets dans la catégorie de Tanz, c'est à dire que même si Towns c'est un joueur qui euh... en fait Towns tu peux le mettre partout dans n'importe quel système de jeu tu sais tu sais ce qu'il va te produire Jokic il faut vraiment que enfin, que tous les éléments soient vraiment bien remplis pour qu'il donne sa plénitude et pour l'instant il est dans un, dans un endroit où il est en mesure de donner la plénitude et de, de bonifier tout ce qu'il y a autour de lui c'est pour ça qu'en fait, je lui ai donné euh, un petit point supplémentaire par rapport à ça
0: Ok, bah c'est, je vois, je suis vraiment plus de la vie de Ben. ouais c'est compliqué dans ces dans ce top 10 parce que vu qu'on n'a pas les joueurs au même poste, on peut facilement radoter sur les profils. Donc, je parlerai peut-être de Yokich un peu plus tard. Donc, on va passer au troisième palier où Ben va pouvoir enfin nous donner les joueurs qu'il a dans son dans son troisième palier. Ben, on, on t'écoute dans ce qui est, je rappelle, des joueurs que tu vois plusieurs fois All-Star et potentiellement dans une des trois All-NBA
2: Team une ou deux fois, plusieurs fois dans leur carrière. Ouais, c'est des joueurs... Euh... Alors là, ça va faire rigoler, donc je vous propose de mettre vos micros sur mute. Mais en gros, pour moi, c'est des joueurs qui, si on prolonge un peu son, le sommet de sa carrière qui, pour moi, est derrière lui, c'est un peu Blake Griffin, ce joueur, dans l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dominer, mais ils seront jamais... C'est caricatural, mais en gros, si tu veux gagner un titre, ça ne sera peut-être pas des premières options. Alors, je précise que je mets beaucoup de ces joueurs-là parce que je pense qu'on n'a pas encore assez de matière pour les mettre plus haut et qui m'ont pas fait des, des splashs assez exceptionnels. Dans cette catégorie, j'ai donc Simmons, dont on a déjà parlé, j'ai rien à rajouter sur lui. J'ai Towns, ça a déjà été évoqué. J'ai Booker et j'ai Mitchell. Euh, par rapport à Donovan Mitchell, alors je suis assez surpris, je sais qu'on n'est pas tous les plus grands fans de Mitchell et que je m'attendais à être celui qui, devait, qui allait encore plus l'enfoncer, je me retrouve à être celui qui va pas le défendre, mais qui doit un peu redorer son blason. Je considère qu'il a quand même montré offensivement, et dans. tu parlais de création pour soi-même, c'est assez exceptionnel ce qu'il a fait aussi jeune dans la Ligue, et sachant que c'est la chose la plus dure à faire, il l'a fait avec de manière assez exceptionnelle. Pareil pour Booker, et moi j'ai mis une petite prime à ces deux joueurs-là, parce que quand on va faire le bilan de nos top 10, on remarquera qu'il y a beaucoup d'éliés d'intérieur et que logiquement, c'est de l'offre et de la demande. Si tu es un extérieur, un arrière, forcément, tu es bonifié parce que tu es rare. Donc, d'où le fait que je les mette les deux à cet endroit-là.
0: Très bien. Donc, 4 joueurs dans ce, dans ce troisième palier. Je sais que Tom en a un peu moins. Tom, tu peux nous donner les, les éléments, les joueurs qui sont dans ce, cette troisième catégorie selon toi
1: alors, dans, dans cette troisième catégorie... Alors là, je vais, faire, je vais en faire jaser. <rire> sans jeu de mots, sans jeu de mots. Ben j'ai Donovan Mitchell et Jason Tatum.
0: Ah, ah là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Donc, pas de... L'absence de... Parce que moi, j'ai... J'ai Devin Booker. J'ai Donovan Mitchell. J'ai Jokic. Et j'ai Porzingis. J'ai un tir à 4 comme Ben. ou j'ai, en gros, c'est... Ces quatre joueurs là, juste pour m'expliquer sur Jokic Porzingis très vite, vous parlerez de Porzingis après je pense. J'ai Jokic juste avant Porzingis que pour les blessures, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Tom. Ça me fait peur, le genou, euh, ça parle peut-être même de saison blanche pour, euh, pour Porzingis. Euh, pour son développement, ça me ça me fait peur. Donc je pense je pense que c'est un meilleur joueur de basket potentiellement que Nikola Jokic mais le facteur santé euh, pour les joueurs de, de son poste c'est un, un argument majeur. Et puis j'ai les, les, les deux, les deux et les deux dans quelque sorte. Booker Mitchell, je vais vous laisse en parler, mais parce que pour moi, les, je, je mets de la valeur dans, dans ce poste-là dans, dans la NBA de 2018, comme l'a dit, euh, dit Ben Tom. Pas Devin Booker, c'est un peu l'absent de, de, pour l'instant de, de ton top 10. Pourquoi tu le vois derrière un Donovan Mitchell ou même un Jason Tatum, par exemple?
1: bah aujourd'hui je enfin j'ai un peu euh, le prisme des 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 playoffs en fait dans la tête et vu ce que les joueurs euh, vu que ce que Donovan Mitchell et, et Jason Tatum ont montré en playoff, j'ai du mal à voir euh, Devin Booker aujourd'hui être euh un joueur a prouvé... Enfin, il n'a pas encore prouvé autant que ces deux joueurs-là, en fait. C'est la seule raison pour laquelle il est derrière. Même si, certes, offensivement, c'est un joueur qui a fait énormément de progrès. C'est un joueur qui... Enfin, euh, dans, dans le podcast qu'on avait fait euh, une, fin, sur Phoenix, j'avais pris comp comme comparaison, en fait, qui rappelait un peu le, le, le Kevin Durant euh, ben, des, des, des Jeux Olympiques, juste avant qu'il qu arrive pour les championnats du monde. Euh, je crois que c'était à Istanbul. En Turquie, oui. ouais c'est ça, ou ouais, là où c'est là que tu te rends compte que c'est c'est le moment où tu te rends compte que ok oui ce gars-là tu sais qu'il va dominer mais en fait comme les autres ils ont déjà dominé et ils sont ils sont allés en playoff j'ai donné la prime à ces deux joueurs-là plutôt qu'à Devin Booker. Je sais
0: que Ben est avec le critère équipe à quelques, quelques réticences.
2: Ouais, ouais totalement. Euh... Hein. Mais parce que tu peux pas, en fait, pour moi, le critère équipe, c'est un bonus, en fait. Tu peux pas blâmer, c'est pas de la faute de Booker s'il a des manches à côté de lui depuis qu'il est en NBA, en fait. Ah non, pas du tout. Tu peux, tu peux, tu peux dire, attendre... tu peux dire ah, pardon, à Tatum et Mitchell, ok, ils ont prouvé en playoff, c'est bien, mais tu peux pas faire ça d'un argument qui permet de les mettre au-dessus, qui permet de, le... de rétrograder Booker, en fait. Sachant que Booker, rien ne dit, et même, je pense que tout indique. Que si jamais il est mis dans la même situation, il peut faire pareil, en fait. Je trouve qu'on est... Booker, c'est un peu le... C'est un peu la victime de son environnement dans l'histoire. Alors que Tatum et Mitchell, on le... Enfin, on leur demande pas de faire des trucs qu'ils savent pas faire à l'heure actuelle, parce qu'ils sont dans... Et surtout, Tatum, c'est pour ça, on, va en... on en parlera peut-être plus tard, mais ils sont dans des situations où on les... On essaye... En fait, c'est plus l'équipe qui essaye de les mettre bien alors que Booker, on lui demande à 21 ans de tout faire et de mettre une équipe bien. Et forcément, c'est sûr que l'impression de brouillon qu'on a de Booker, elle est forcément énorme, sachant qu'il il doit faire tout, il doit faire tourner la maison alors que Tatum, il est mis dans un fauteuil en fait. Et puis, le développement de Booker n'a pas été facile. Plusieurs coachs qui vont ne sont pas des, des
0: coachs de très haut niveau, on va dire. On a tenté de le mettre à la création de point de Booker, comme parlait comme ce que parlait Tom dans pas mal de podcasts, ça freine par, par, par rapport à un Mitchell qui, par exemple, est venu et a vraiment lui a dit Bon, bah, t'as les clés du Camus en attaque, et puis avec un système bien plus en place que celui de Phoenix, des joueurs qui connaissent le métier, l'effectif
2: de Phoenix sur les, les deux. Non, mais c'est qui le meilleur joueur qu'il a eu à côté de lui C'est TJ Warren. Quand il, Warren, il est pas... bon. quand il était pas blessé, il n'est ouais. il est, il est même pas titulaire mmh. dans les mmh. deux mmh. autres mmh. équipes mmh. de Tatum mais mais... c'est Bledso,
1: Bledso limite hein. non, mais si, si on... et c'est le, Bledso, mais de
2: le Phoenix, Bledso
0: de Phoenix je suis plutôt d'accord avec toi Ben sur ça, Booker hein, c'est un petit peu le, le bouc émissaire en quelque sorte de, de la situation après est que est-ce que pourquoi tu... Parce que c'est ça qui m'intéresse vraiment avec Tom, parce que Ben et moi on a mis euh, Mitchell et Booker dans la, même... dans la même zone en quelque sorte, on voit des, des choses similaires. Pourquoi plus Mitchell Juste parce qu'il a plus prouvé en, en playoffs, Tom, ou aussi peut-être parce qu'il est en termes d'âge, d'expérience ou de des choses comme ça
1: ben, Par rapport à son développement, en fait, j'ai trouvé son développement très accéléré. En fait, quand tu regardes le, le... le Donovan Mitchell du début de saison et le Donovan Mitchell à la fin de saison, Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un joueur qui a progressé vraiment très vite et enfin, j'avais mis, euh, entre guillemets, à, à, au moment de sa draft, un, un plafond, entre guillemets, théorique sur lui et je me rends compte que c'est un plafond qui a totalement été explosé, en fait. Et c'est pour ça que je me dis que ce joueur-là peut encore progresser beaucoup plus. Ouais, Là-dessus... Je... Là
2: je te coupe juste, je suis d'accord avec Tom, c'est que tu regardes un match de Mitchell en octobre, en décembre, en janvier, en mars, t'as assez... l'impression que t'as quatre joueurs différents, et ça c'est assez fou, et pour moi, parce que oui, je suis aussi un politicien, je retombe toujours sur mes pattes, c'est pour ça que pour moi l'argument équipe est complètement trompeur, parce que si Mitchell a évolué, c'est parce qu'il s'est adapté à la ligue, oui, mais c'est parce qu'on a constamment fait évoluer son rôle de... au jazz en fait, Constamment, on, on, a, vu, on a vu qu'il y avait... C'est ça, on a vu qu'il y avait une montée en puissance donc on a recalibré constamment son rôle Il n'y a pas de recalibrage possible avec Devin Booker il doit tout faire Il n'y a pas de recalibrage possible, ils vont pas te donner des, les clés du camion, ils vont pas augmenter les responsabilités d'Alex Len pour un peu euh, en moins en donner à Booker ce c'est pas, pas imaginable donc c'est pour ça que moi j'ai du mal avec le succès d'équipe Ouais, C'est un argument vraiment, vraiment intéressant après moi
0: je reste persuadé que si on parle en termes de joueur pur, je pense que Booker est un meilleur shooter que Dovan Mitchell je pense que Booker a plus de talent et de bagage offensif, euh, même à la. Mitchell avait à, à la passe, c'était pas exceptionnel. C'est un driver vraiment exceptionnel. Mitchell, pour moi, ce qu'il a montré, c'est vraiment une capacité à finir dans le trafic euh, où il finit extrêmement bien pour un joueur de, de sa taille. Mais je trouve le bagage offensif de Booker plus complet. Je sais pas vous, mais je mm -hmm. je suis plus bluffé par la. Après, il perd en défense. Oui, c'est vrai. Il perd vraiment en défense. Mais à ce âge-là, moi, c'est vraiment offensivement où j'ai besoin de voir que tu peux dominer. Et bon, Jokic, lui, c'est vraiment à l'extrême. Mais en défense, je ne vais pas trop lui demander de défendre à Phoenix. Quoi. Sur les dernières années, personne ne défend à Phoenix. On lui disait même limite de ne pas défendre parce qu'il fallait perdre et perdre des matchs et compagnie. Donc, ça, ça anime un petit peu cet argument-là,
2: selon moi. Mmh. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et même si Mitchell, tu me demandes de classer les joueurs à l'instant T, c'est un vrai casse-tête. Et, parce qu'encore une fois, on a très peu, on a très peu d'infos sur Mitchell qui, qui dit que, enfin, ça se trouve, la saison prochaine, Mitchell, il va prendre un coup d'arrêt parce que les équipes auront travaillé la vidéo sur mm -hmm. lui, ils vont savoir le défendre. Ou alors, il va exploser. Tu vois, on est à un stade où on sait pas trop. Mais c'est vrai que c'est très serré. Pour moi, c'est vraiment deux joueurs. Au moment où tu as eu l'idée de faire, euh, cette catégorisation et ce podcast-là, je savais que les deux allaient être ensemble en fait. Parce que c'est un peu la, la relève à l'arrière, à l'heure actuelle. Tom,
0: t'as mon, mon bébé Jason Tatum, en quelque sorte, euh, bah, plutôt haut dans ce, dans ce troisième tiers. où tu vois vraiment euh, très très haut. Après une seule année dans la Ligue, c'est quand même un tiers où t'as deux rookies, ce qui est quand même intéressant, avec des joueurs qui ont plus d'expérience mais qui seront plus bas. Pourquoi Jason Tatum euh, si haut J'ai une petite idée, mais je te demande quand même.
1: But Jason Tatum quand tu regardes bien, enfin déjà depuis euh, la draft on était
2: plus
1: ou moins au dessus, enfin au sur lui et, et je me rends compte qu'en fait l'évolution de la ligue vers plus d'attaques euh, en switch va rendre plus de défense en switch par pardon, va rendre son skill set très 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 intéressant puisque c'est un joueur qui a vraiment euh, qui avait déjà un jeu mature, un petit peu plus mature que son âge, et qui au fil de la saison a, a pris confiance avec enfin euh, la blessure d'Herold, les blessures de Kyrie, euh, les, les, les moments où Marcus Mort n'était pas sur le terrain pour Boston, et on est arrivé à un point où, ben dans un match 7 des euh, fin, des finales de conférence, c'était limite le deuxième meilleur joueur sur le terrain derrière LeBron James. quoi Et en fait, tu te rends compte qu'au fur et à mesure de la saison, certes, il était un petit peu en dessous des Ben Simmons et, et Donovan Mitchell en termes de d'exposition, de, de, mais il a aussi beaucoup progressé cette saison et je me dis que vu sa taille et son, son sa panoplie offensive, c'est un joueur qui va poser énormément de problèmes. Je bois cette paroles, je bois ce, cette prêche. Euh,
0: J'ajouterais juste que aussi pour moi, c'est c'est un ailier, comme tu l'as dit. Et, est, et en fait, dès que tu es un ailier, pour moi, tu gagnes des points dans ce classement et ça se voit. Giannis, Ben Simmons sont, mes, sont très hauts. Et l'ailier, le fait de. Comme parlait Brad Stevens, tu n'as plus que deux, trois postes en le sorte en, en NBA euh, aujourd'hui. Ça, ça vraiment donne beaucoup de valeur à, à Jason Tatum. Je ne l'ai pas au, aussi haut que toi. Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ne seront pas à ce poste-là, mais qui ont plus prouvé ou qui ont, qui ont déjà plus de bagages que lui mais c'est sûr qu'il est dans ce top 10 et qu'il il a sa part dans, dans le futur de l'NBA je pense que Ben est d'accord il n'y a pas de soucis sur, sur Tatum
2: euh, Juste une question j'inverse les rôles et je retourne à ma, ma casquette de présentateur que d'habitude pourquoi être un ailier, ça lui fait gagner des places ici il n'y a pas d'agressivité dans ma question mais je veux juste savoir pourquoi parce que, parce que moi, ce qui, pour moi ce qui fait gagner de la place à un ailier en NBA actuellement c'est que je, je compte vite fait, mais en gros, tu as 5-6 bo bons ailiers All-Star et ensuite c'est le désert. et En gros, l'écart entre les deux, il est immense. Et tu sais que pour gagner, tu vas devoir passer sur un ailier. Mais je vois pas pourquoi être un ailier dans ce classement-là, ça te ferait gagner des points en fait. Parce qu'il y en a d'autres qui sont très bons et c'est il n'y un... a, a pas de rareté en fait. Il n'y a
0: pas de rareté, mais c'est les éliés qui dominent la NBA et qui l'ont toujours dominé pour moi. C'est autour d'un ailier que tu construis ton équipe. Si tu veux gagner, pour moi, c'est autour d'un ailier que tu construis. Autour de LeBron. Autour de Keddy, autour bon, voilà, des, des, des joueurs comme ça, Paul Pierce, euh, tous les joueurs des années, des années 2000.
2: Euh, non, t'aurais pu enlever Paul Pierce, <rire> mais continue. Ça a gagné, ça a gagné avec
0: Paul Pierce. Oui, mais c'était même pas le meilleur joueur, <rire> donc euh, passons, continue. Cette agressivité envers Paul Pierce, elle, elle, demeure, hein, elle demeure, les gens le savent. Euh, non, parce que voilà, pour moi, c'est le poste 3. Je ne sais pas si Tom euh, partage ça, mais les, les ailiers, bien sûr, comme tu l'as dit, il y a un noyau de 5-6 ailiers où c'est vraiment très très fort. LeBron, KD, Jimmy Butler, Kawhi, Paul George et compagnie. Mais en fait, ce que tu dis, qu'il faut en avoir un super ailier pour aller battre ces joueurs-là, et eh ben je suis, tout, je suis tellement d'accord avec ça que je mets beaucoup de points sur ça, en quelque sorte. Et pour moi, Tatum gagne beaucoup de points sur ça parce que ce qu'il a montré euh, durant ses, sa pousse à campagne de playoff là c'est en régulière, je laisse de côté, c'est que je pouvais lui donner le ballon et lui dire « amène-moi à la terre promise » Euh, en fin de match, il l'a prouvé face à Philadelphie, il l'a prouvé sur certaines séquences face aux Cavs, et je mets beaucoup de points à ça. Et, et, et parce que c'est un ailier, le je, jeu passe par lui dans, dans les fins de match, parce que c'est un poste que je trouve super, super important en fait.
1: Ouais, bah, enfin, le truc avec euh, Jason Tatum, là où, moi, je dirais, là où peut-être l'histoire d'ailier peut lui procurer un avantage euh, particulier. C'est qu'en fait, quand tu regardes bien euh, là où il est, alors là, c'est un, un peu une petite aparté qui, qui rentre pas forcément dans le cadre euh, du prospect, hein, mais en gros, sur le, le poste 3, il y a qui aujourd'hui qui est meilleur que lui à l'Est bah, Il joue dans son équipe. C'est Gordon Hayward, ouais. tu vois Ouais. Est-ce qu'il est qu y a qui <rire> C'est un, un désert, hein. ouais. c'est un
2: désert, c'est un désert. Non, mais après, je posais juste la question parce que pour moi... Enfin, je l'ai déjà expliqué, mais tu as un avantage à être un ailier oui. Mais si on fonctionne en termes de prospect euh, et qu'en gros... Enfin, l'avantage être un ailier si tu as un prospect, je le, vois, je le vois si on a la draft. Mais vu que là, on est dans un classement, en fait, mm. je le vois... Pour moi, il est moins... La prime n'est pas évidente. Il y a prime au poste si tu es dans un poste où il n'y a personne. Pour moi, comme j'ai fait avec Booker... Et Mitchell. Mais pour le reste, le poste. Euh, après, je comprends parfaitement. Ok, non, mais je vois.
0: Mais ap après, c'est. Mais c'est aussi. Un exemple, tu vois, c'est qu'on n'a pas trop de meneurs aussi. Dans ce... Parce que le, le poste de meneur est aussi blindé. Donc, le poste de meneur est blindé, il n'y a pas trop de meneurs. Le poste. Bon, après, bon. Est-ce que Ben Simon, ses compagnies, on va pas rentrer dans ces débats qui sont stériles hein, Parce que je, je, je suis d'accord avec vous. Mais. Euh, je vois, je...
2: Ouais, mais regarde, si tu, si tu prends des mecs. Encore une fois, excuse-moi, ouais. mais si tu prends des mecs entre 18 et. 25 ouais. T'élargis ta catégorie et tu la restreins Aux arrières Où tu mets Mitchell et Booker mmh. Mais ils sont déjà dans le top 10 Mais ils sont déjà dans le top 10 en fait. Alors que tu fais la même opération Pour les autres joueurs qu'on a mis dans notre classement Il y en a certains ils sautent hein. Parce qu'il y a des mecs dans la génération juste avant Qui sont trop forts Il mmh, n'y mmh, mmh. a pas de mecs dans la génération juste avant Qui sont aussi forts que Booker et Mitchell Enfin, quand tu regardes des classements de 1-25 ans, il y a encore, il y a un an de ça, on te mettait Denis Schroeder. Alors maintenant, il est nu. Enfin, le, le mec qui peut les inquiéter après, c'est Kairi. Et, et il, Kairi, ouais. il y a des. Il est
1: entre les il des, dans, il a, dans, dans la zone d'entre-deux. Il est même déjà plus haut. Et il y a des, des Kairi, questions.
2: Ouais. Et il y a des questions. Donc en fait, Booker et Mitchell, ils peuvent voir, uh, ils ont une fenêtre de, où il n'y a personne. 4 ou 5 ans après eux. Et c'est pour ça qu'ils doivent... Moi, j'ai même pensé à mettre ces mecs-là un cran au-dessus parce que eux, c'est écrit qu'ils vont dominer. Il n'y a personne qui peut les inquiéter, en fait. Là où Tatum, c'est bien, mais Tatum, il aura toujours affaire à, à Janice, qui sera encore là, et à d'autres Dozzelli, en fait, qui seront là parce qu'ils ne sont pas si vieux que ça. Ils sont juste... C'est la génération d'après. Il n'y a personne pour gêner Booker et Michel. Mais... Hein et désolé de t'exploser ton non, timing. Hein, mais,
0: mais est-ce que... Et je vais, je vais rebondir parce que ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que euh surdominer au poste de, de Booker et Mitchell ça t'amène plus haut que là où on va
2: dominer ou peut-être un petit peu moins Tatum bah si, un, si tu domines un poste où personne n'a de réponse pour toi ça t'amène très très loin hein. parce que personne n'a de réponse pour toi en fait
0: c'est vrai et en, et en plus j'ai Tatum plus bas donc
2: je défends je, défends, je, vais, je pense contre mon cerveau qu est quand même très Intéressant <rire> après Tatum, Tatum est énorme. C'est pas un plaidoyer contre Tatum parce que j'ai les mêmes doutes avec euh, Simmons et tous les ailiers qu'on a mis. Ouais. C'est je me demande à un moment euh, et c'est contradictoire à ce qui se passe à un moment NBA. Quand on va taper le vide là, le vide générationnel, j'avais écrit un article là-dessus. Je le posterai peut-être euh, en dessous du vide intergénérationnel de
0: Schroeder. C'est
2: ça, j'avais écrit là-dessus. Et en gros, quand la génération dorée de meneur, elle va commencer à à baisser le niveau ces joueurs là c'est écrit ils vont dominer en fait et là où je pense pas que les Tatum et je me répète hein, mais je pense pas que les Tatum et Simmons ils vont avoir une fenêtre aussi énorme mmh. mais ça sent dans le tome je sais pas ce que ouais. en penses mais c'est vrai que ça Ouais,
1: sent après le tome. Ça, dé ça dépend comment tu vois Ben Simmons
2: oui c'est vrai après Simmons c'est vrai que comme la, Alan l'a dit il y a la question du poste et tout mais en fait pour moi juste si je, si je recoue avec la question de base pour moi il y a c'est au contraire il n'y a pas d'avantage d'être un allié dans ce classement il y a même je vais pas parler de malus mais en gros si t'as un intérieur un allié, tu gagnes rien là où si t'es un arrière mais forcément tu gagnes parce que et c'est même pas une question et je m'excuse encore Alain pour le, pas de le monologue mais et, et c'est même pas une question de ah ils prennent plus de temps ils prennent plus de temps maintenant les meneurs à exploser parce que ça on nous l'a vendu pendant 2-3 ans et on remarque que c'est faux parce que la génération qui était censée exploser là, qui en gros euh, date de la draft quoi, 2012, 2013, 2014, etc., mmh. qui ont quelques années dans la ligue, ils explosent ils pas. En fait. pas c'est qu bon. a... on... qu'on a en fait, on a un vrai vide. Et donc, si t'as un meneur, mais t'as tout compris, ou un arrière, t'as tout compris. Surtout dans une NBA
0: où les postes s'interchangent. Euh, euh, encore plus, voilà. Je vois je vois, je vois, je vois, vraiment ce que tu veux dire. J'avais Porzingis. Voilà, on va parler de Porzingis maintenant parce que c'est c'est vraiment quelqu'un qui est descendu dans, dans les classements. Euh, ben, tu l'as dans ton tir en dessous en quelque sorte. Tom aussi. Sans encore parler des tirs, on va un peu se focaliser sur Porzingis. Tom, pourquoi Porzingis, voilà, plus bas que Yokich, que, que Towns, euh, que des joueurs comme, comme Mitchell, comme Tatum, voilà, dans, ton, dans tes, à tes yeux
1: bah en fait, c'est vraiment, comme j'avais dit, c'est vraiment à cause de la blessure. Hein, puisque, en fait, si Porzingis avait continué sur la, la même lancée que son début de saison et qu'il n'avait pas eu une blessure aussi grave, pour moi, elle était dans le tiers euh, Town, Simon, Siokic. C'est vraiment le, la, la blessure qui le pénalise. Et puis, euh, le fait qu'il ne fasse pas de passe. Ça, c'est quelque chose qui me gêne chez Porzingis. Dans la création pour le... Et c'est... Okay.
2: Et ces saisons, euh, alors ça, les fans nix se gardent bien de nous le dire, mais ces saisons, euh, en fait, c'est un grand mois. 8
1: bon.
2: Ouais, c'est ça. C'est des grands 8 mais en fait, il est juste dans la phase où tu descends. C'est-à-dire qu'il commence comme un fou et tous les ans, tous les ans, il y a. Enfin, il suffit de regarder les stats de sa saison. Tous les ans, il, il pique en octobre-novembre et il, en fait, il descend jusqu'à la fin en de janvier, la saison. Ouais. Et je suis d'accord. Et je suis d'accord avec Tom. Il y a la question de la blessure qui est fondamentale, en fait. Donc, ouais, pour Zingis, il y, y a des questions. Après, ça reste toujours... Euh, S'il si revient à son meilleur niveau, c'est exceptionnel, pour Zingis. Je veux dire, c'est un alliage assez exceptionnel. Et moi, je le mets au-dessus. Si jamais il revient à son niveau, je le mets au-dessus du Jokic, sans hésiter, en fait, pour moi, dans ma vision à moi. Mais il y, y a trop de questions à l'heure actuelle. Ouais, je suis d'accord
0: avec, avec ça. Il est, pour moi, il est juste derrière, moi à cause de la blessure. On est redondant sur ça, mais... C'est des clichés, hein, Mais des grands, comme ça, qui se font le genou... C'est pas, pas trompé, il a déjà été blessé, il a eu d'autres soucis, donc euh, donc c'est pas très bon. On va passer donc au... Le... Il est au Nix. Il, il est au c'est pas faux. Euh, on va passer au, au quatrième tiers. C'est le tiers franchise player. En gros, ça va être un franchise player. Le Victor Oladipo, on appelle ça, comme l'a dit Ben. Ce qui qu va ravir Tom, sauf si dans, à ses yeux, TOTOR Oladipo va bientôt devenir <rire> top 10, top 5, on ne sait pas. Euh, pourquoi bon, pourquoi pas, il est encore jeune, hein. Tom, qui tu as dans, ce, dans ce, cette quatrième catégorie
1: Dans cette quatrième catégorie, du coup, j'ai Porzingis, mm. j'ai Devin Booker et euh, j'ai Jalen Brown. Ah, c'est qui ça peut un surprendre. Mm. Bon, voilà, on, on t'aissera la parole sur... Tu disais
0: Ben, toi tu as qui dans cette quatrième
2: tranche Alors moi, sachant que, sachant que je suis décalé depuis le début en fait, pour rappel vu que je personne dans le 2, alors moi c'est très très hétérogène et du coup personne va comprendre pourquoi il y a ces 4 joueurs là sont là. J'ai Jokic, c'est pour ça que j'ai tilté quand Tom en a parlé, parce que je l'ai beaucoup plus bas. J'ai Tatum, j'ai Porzingis et j'ai Dancic. Ça c'est bien.
0: Voilà, on va avoir du, du débat parce que moi j'ai que deux joueurs en fait. J'ai Tatum et Ingram. Brandon Ingram, parce que j'avais euh, Jokic, Porzingis dans le tiers d'avant, et donc là je me retrouve un petit peu où je mets les, les jeunes ailier comme comme Tatum Ingram, ce qui ravit euh, mon ami Ben, j'en suis sûr. Euh, Tom, on va te, le, te laisser, parce qu'on t'a entendu sur Booker, sur Porzingis, tu as Jalen Brown, moi personnellement il n'est pas dans mon top 10, pourquoi Jalen Brown au, dans ce tiers-là avec euh, Booker et, et Porzingis
1: Dylan Brown, en fait, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Je, je le surcote un peu, hein, attention. C'est peut-être parce qu'en fait, comme j'étais très bas sur lui au départ, au moins de sa draft, c'est un joueur qui m'a beaucoup surpris dans son évolution. C'est un joueur qui, euh, au fur et à mesure des saisons, qui euh, qui gagne en, en maturité, qui gagne dans, dans sa façon de d'évoluer de, sur le terrain, dans, dans, dans les différents rôles qu'il peut jouer. On voit que c'est un, un joueur qui... Euh, qui a, enfin, je sais pas comment dire ça en français, mais qui a, t'as l'impression qu'il a, il a quelque chose en lui, en fait. T'as, il a, c'est pas, c'est pas du swag, mais tu sais que c est, c est un, tu sens que c'est un joueur qui, euh, comment dire, il a, s'il a une présence, bon, ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est, exactement ça. C'est, c'est pas, c'est comme si, tu euh, genre, t'as le joueur, mais tu, tu, il a une aura, il a une aura particulière, Jalen Brown. C'est, ça, c'est un truc que, enfin, j'ai l'impression que c'est un gars qui va, qui va se dépasser et qui, et en fait, qui, euh, qui va à arriver à faire plus que ses simples qualités basket. Juste par rapport à son aura.
0: C'est vrai que pour suivre Brown, bah, vu comme je suis les gens le savent, son développement était vraiment précédent. On peut tirer un coup de chapeau à Steven, je pense, sur ça aussi, mais son développement au tir, je me rappelle avoir une petite référence à Ben, tu l'avais fiché il y a deux ans, je crois, Brown. On parlait vraiment d'un joueur avec un ouais, tir euh, absent, pas de tir, qui faisait vraiment du, du physique, du bully ball quasiment en, en, en fac.
2: Et une sélection euh, atroce aussi.
0: Ouais, c'est vrai. Et là, on parle d'un joueur qui, en playoff, a fait des cartons au tir. Ce qui était vraiment... Tu ne pouvais pas le laisser seul quasiment. Et ça va avec ses qualités physiques, ses qualités drive. Le problème que j'ai avec Braun et pourquoi il n'est pas dans mon top 10, c'est son dribble. Il n'a pas un dribble assez solide pour moi pour... Se créer les choses et créent pour les autres, ce qui limite un petit peu encore son, son développement. Euh... Des
2: sauvages, ouais. Juste une question. vas Ben. Juste une question, Alan, par rapport à Brand. Je... Encore une fois, je te pose une question. Mais on parlait de Tatoum, qui a été mis dans les bonnes conditions. Oui. Est-ce que Brand, il a. Alors, joué pour Steven, Stevens essaye de mettre tout le monde dans les bonnes conditions. Mais est-ce que Brand, justement, non. il non, est, est moins faire. magnifié ouais. que Tatoum, oui. en fait c'est pour ça aussi qu'on est un peu plus dur sur lui, parce que moi, je suis d'accord avec Tom, je ne l'ai pas mis dans mon top 10, mais j'y ai pensé, Brown, parce qu'en fait, je trouve qu'on arrive dans un stade où on a tendance à trop magnifier Tatum et pas assez parler de Jalen Brown, qui est complètement fou, en fait. Ah, je suis vrai. Dans le sens euh, je suis vrai. fort, ah, je suis vrai, pas dans le sens... Peur,
0: euh... Ah, c'est le revers de la médaille, en quelque sorte. Jalen Brown, euh, sur les campagnes de playoff on, on glorifie Tatum, mais il faut pas oublier que Tatum, dans les matchs à l'extérieur, par exemple, on en a parlé, a eu beaucoup de mal. voilà où Brown euh, a tenu les Celtics dans pas mal de de match, il a joué blessé aussi avec une blessure à la hanche, ce qui a handicapé son, son impact défensif, alors que défensivement il est bien meilleur que Jason Tatum mais encore une fois, dans ce, je pense que dans la création offensive et dans le fait qu'on trouve Tatum tellement facile tellement fluide, on tend à le mettre au-dessus de, de Brown, c'est qu'il est aussi plus jeune ça, voilà, ça, ça, ça pondère je pense la, la vision, même si Brown dans le basket moderne de 2018 est un, un joyau je pense qui, qui, qui demande qu'à être poli
1: D'ailleurs, est-ce qu'il serait pas meilleur à jouer plus souvent au poste 3, entre guillemets? Si, enfin, c'est un joueur qui si, si, il, il joue énormément. Enfin, c'est ouais. un joueur dont, dont, dont enfin, il a une belle pointe de vitesse, mais bon, face à des joueurs, euh, fa face à des, des des arrières qui sont aussi rapides, c'est un petit peu moins visible. Donc, du coup, c'est un joueur qui qui joue avec puissance et et, et son dribble peut quand même lui faire défaut, puisqu'il peut pas euh, laisser sur, il peut plus difficilement laisser sur place des arrières qui sont assez mobiles et assez rapides. s'il jouait sur des joueurs un petit peu plus costauds et un petit peu moins euh, un petit peu plus costaud et un petit peu moins agile peut-être qu'il pourrait faire des différences plus nettes et rien ne pourrait l'empêcher d'aller au cirque, par exemple
0: c'est vrai puis il a joué beaucoup poste 2 parce que quand Alita Tum les Marcus Morris avec à leur c'était souvent ce type de line-up pouvait terminer, terminer les rencontres même ou, ou avec Smart euh, je, vois, je, je suis d'accord avec ça il est peut-être pas mais ça c'est un problème qui va se poser au Celtics très vite hein, la question des postes et de qui est, est vraiment maximisé pour son poste parce qu'il y aura de retour euh, et ça a posé, je pense, pas mal de soucis pour Steven, ce qui est, je pense, l'homme le plus à même pour gérer tout ça, mais ça va être intéressant. Euh, donc Ben, Tatum, Yukich, Porzengis, pas de surprise. Et là, Luka, la bombe slovène. Il n'a pas encore mis
2: un pied en NBA. On parle, de, on parle pas de sa mère, non. Hein. on parle bien de ah <rire> je, 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 je,
0: je ne me permettrai pas, c'est vrai que la formule sans le faire exprès était bien trouvée. Euh, Connaissant
1: ton amour pour les Balkans.
0: C'est sûr, c'est sûr. Euh, il, a, il a pas mis un pied en billet
2: et bam, il est dans le top 10. Ah, je veux t'entendre sur, sur, sur Luca, le Wonderboy. Euh, oui, euh, mes deux derniers, on va dire. Surtout le dernier, plus j'y pense, plus euh, je me dis qu'est-ce que j'ai fait, mais on va en parler dans quelques minutes. Euh, par rapport à Lucas, c'est en fait, dans cette catégorie, je suis vraiment parti moi des catégories et ensuite j'ai mis des noms dedans, ce qui fait qu'encore une fois, j'ai rien, rien dans le deux. Et en fait, je me suis dit, qui peut devenir franchise player euh, J'avais des petites questions pour pas mal, j'ai hésité avec Jalen Brown, parce que Jalen Brown, juste une aparté en plus, on n'en parle pas, mais si on reprend les termes chez Atom, si on parle de plancher plafond, le plancher de Brown, il est très très haut en fait. Parce qu'au pire, c'est un mec qui défend hyper bien, qui est capable de shooter un petit peu qui est ultra-athlétique. Et son, son ou... Et son plafond est super haut, en fait. Donc, euh, il est super intéressant à ce niveau-là. Pour revenir à Dancic, en fait, c'est juste que... Et on n'est pas les plus grands ro... fans de basket européen ici. C'est pour ça qu'on s'est mis sur Dancic très tard, enfin, personnellement. Et quand j'ai regardé des matchs de lui, j'ai été mais, complètement ébloui, en fait. Et je suis dans la même hype que beaucoup, quoi. Je... Pour moi, on est sur ce genre de talent, en fait. Donc, ça serait... Même s'il n'a pas mis un à NBA et que ça peut paraître complètement abstrait, alors que le, tout l'exercice est abstrait de base, j'étais obligé de le mettre aussi haut. Et le, sa situation à Dallas peut freiner Non, ça m'inquiète pas, non Non, parce qu'il est meilleur que Dennis Smith, déjà, donc il n'y a, a pas de débat. <rire> et en plus, non, non, ça m'inquiète pas, en fait. Je pense que... Carlisle est un coach assez intelligent il va vite comprendre que son intérêt c'est de mettre Dansic dans les bonnes conditions et pas Dennis Smith en fait même si ne pas mettre Dennis Smith dans les bonnes conditions risque de te coûter très cher alors que Dansic même dans de mauvaises conditions c'est un bon joueur alors c'est très très compliqué à comprendre j'espère joueurs... que ça a été compris
0: On... oui oui les, les gens du comprendre. Tom tu un... moi,
1: moi la raison... ouais, moi la raison en fait pour laquelle j'ai pas euh... Dansic dans en fait je me suis restreint en fait euh, aux joueurs qui avaient joué en NBA en fait c'est c'est voilà, pour ça que j'ai aucun joueur euh, j'ai aucun joueur de la draft euh, de la dernière draft euh, dans dans mon dans mon top 10. mais enfin euh, je rejoins vachement l'idée de Ben hein, franchement c'est euh, c'est typiquement ce tir là fin, et, et je me demande même est-ce que c'est pas limite le tir Booker
2: bah moi je, je l'avoue que je je l'ai mis juste là parce que je me dis si tu commandes ça le met encore plus haut c'est un scandale mais tu, tu pouvais hésiter mais heureusement les auditeurs heureusement qu'ils se sont restreints parce qu'ils nous auraient mis des JT Barrett les deux je les connais ils nous auraient mis des mecs des lycéens de JT Barrett ah voilà déjà JT, ouais, JT, JT Barrett c'est un quaterback c'est ça
0: c'est
2: la que tu es doit donc bref mais euh, ils nous ils nous auraient mis ça donc heureusement mais oui de, pour, pour être plus sérieux dans c'est voilà si dans un an on fait le même exercice ça se trouve dans le site il est, il est, dans, il est plus dans la catégorie 2 ouais. <rire> c'est pas surprenant
0: on aurait mis Bronny avec, euh, avec Tom mais euh, voilà je, non, mais je, je comprends totalement je ne l'ai pas mis parce que je suis un peu comme Tom j'attends de voir mais bon je pense qu'on va très vite voir en quelque sorte euh, dans ce tir on a à peu près les mêmes joueurs c'est à dire David Atoum Borzingis, Booker pour, euh, pour Tom Jokic pour Ben moi j'ai j'ai pas Brown, j'ai pas Doncic, j'ai Brandon Ingram. Alors là c'est vrai que c'est... En le mettant là je me dis que je peux vraiment interchanger avec Jalen Brown et audible à l'instant là. Mais je vais rester avec Ingram parce que euh, même si physiquement il n'a pas eu la progression que j'attendais, c'est-à-dire le, le développement musculaire et le, que j'attendais, je pense que un, ça reste un super prospect en fait, Brandon Ingram. C'est un joueur qui, offensivement, a montré des belles capacités à la création, qui a montré une facilité à, à créer pour lui, un petit peu moins pour les autres. Mais bon, quand il y avait juste Randle qui a beaucoup besoin de la gonfle à côté, il a fait une saison avec D'Angelo Russell aussi où c'était peut-être pas hyper simple. Son, son développement aux Lakers n'a pas été le plus propice en deux autres. Il n'a pas eu la situation d'un Jason Tatum, c'est ça, c'est sûr. Mais je reste très haut sur son, sur son profil, comme avant sa draft, où il était pour moi voilà, le deuxième meilleur jeu deuxième meilleur joueur de, de cette draft 2016, il était devant Jalen Brown, il était devant euh, Jamal Murray par exemple, et je pense que Brandon Ingram peut... Alors ça va être compliqué aux Lakers, parce que le Brown vient d'arriver alors là c'est sûr que le franchise player le, il ne le sera pas au Lakers, mais il peut vraiment être un joueur très intéressant et je pense que c'est potentiellement All-Star, je vois Brandon Ingram qui peut faire euh, des, une, une équipe All-Star, je ne sais pas vous mais sur Ingram.
1: Non mais Ingram, je trouve que c'est un joueur qui est super. Euh, Ingram, moi je trouve que c'est un joueur qui est super intéressant. Donc en gros, c'est un... aussi un joueur qui part de très loin par rapport à, enfin, en termes de production et de productivité. Vu que, enfin, physiquement il était vraiment pas prêt. Cette saison, il a démontré énormément de, de qualité, énormément de progression. Il a pris un petit peu plus plus de masse, il arrive beaucoup plus facilement à aller jusqu'au cercle et à détendre ses longs bras pour pour voilà même aller poser quelques dunks parfois, aller dans le trafic. C'est un joueur qui manquait de puissance sur ses jambes, donc il était obligé de prendre des, des shoots un peu à, à, à mi-distance et n'arrivait pas à aller jusqu'au cercle. Là, on voit que au fur et à mesure que, que son... Son jeu commence à, à, à venir. C'est un joueur qui fait énormément de passes, qui est très intéressant dans, qui a une bonne vision de jeu, qui est très intéressant dans, enfin, dans, dans, dans la NBA moderne, quoi. Il est très, très grand. C'est limite un joueur qu'on, enfin, on peut s'imaginer le voir, euh, peut-être jouer poste 5 sur quelques séquences dans 4-5 ans. Enfin, ce serait pas, ce serait pas non plus, euh, impossible. Donc, euh, du coup, c'est, un, un joueur qui, qui te permet, en fait, de, Comment dire À la manière de, de, de Chris Middleton, c'est un joueur qui peut euh, représenter un fit partout et du coup, ça lui donne une qualité supplémentaire puisqu'il te restreint pas dans la construction de ton équipe puisque peu importe ce que tu vas construire, Brandon Ingram pourra s'intégrer dedans.
0: Ben, pas de Brandon Ingram dans la pas de yeux plissés dans ton dans ton top 10. Pourquoi
2: <rire> euh... Non, je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous aviez dit. C'est juste qu'il... Il est pas, il n'a pas, il a pas passé le, le, le 4, cut ouais, et, que, et il me fallait un troll en 10, donc je l'ai trouvé, c'était pas lui. <rire> okay. et, euh, mais je suis d'accord avec tout ce que vous, et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et j'ai même une objection pour moi. Je pense qu'il va profiter en fait de LeBron ouais. parce qu'il va être dans un dans un environnement plus structuré, ça peut l'aider. Je pense que, alors c'est complètement de l'avis perso et c'est un peu invérifiable à ce stade, hein, mais je pense que. On parle beaucoup de ces jeunes joueurs, on a parlé beaucoup de l'aspect compétition. Il y a beaucoup de jeunes joueurs en fait qui tapent un mur en fait quand ils jouent de la plus grosse compétition quand pendant des années ils ont rien fait. On va prendre un autre exemple des Lakers, Clarkson en fait, on s'est rendu compte et même nous on est tombé dans le panneau en fait, on s'est rendu compte que quand le niveau, le niveau a augmenté en fait, il était inefficace. Il y a beaucoup des choses qu'il faisait, mais il était plus capable de les reproduire. Je pense qu'Ingram c'est pas ce genre de joueur là et que justement, il a un bagage qui pourra reproduire à un plus haut niveau où va l'amener LeBron et que ça va même l'aider. Dans son développement, les Donc je pense que ça pourrait être un joueur qui pourrait se retrouver plus haut l'année prochaine. C'est juste que la compétition est beaucoup trop âpre pour lui pour euh, que je, je l'inclue euh, dans, dans le top 10. Tom, tu
0: parlais de lui potentiellement à des postes euh, bah, vraiment très hauts, 5, j'ai même entendu. C'est vraiment de la fantaisie que je vais dire, mais on parle potentiellement de deux de, de attachants libres qui vont arriver aux Lakers en 2019. Kawhi, par exemple, ça jouerait avec le Brown. Comment Ingram pourrait se se fondent dans tout ça. Je sais que là une billet bien plus légère sur les postes en, en ce moment, mais est-ce que ça freinerait son développement Moi, je pense que ça l'aiderait. Il n'y a pas de soucis sur ça. Mais comment tu, il pourrait se hein, développer à, à côté de pas bah, bah, deux all-stars comme euh, Kawhi ou les. C'est de la fantaisie, hein, mais ça pourrait arriver.
1: Ouais, ça pourrait arriver. Après, c'est un, un joueur qui peut, qui pourrait aussi euh, justement éponger un peu euh, ben, les qualités de ces vétérans-là et euh, se retrouver à faire les petites choses. On voit que c'est un joueur qui qui peut, enfin, avec l'expérience qu'il a eu, on, on a parlé de Point Booker tout à l'heure, mais l'expérience pour euh, pour les Lakers de Point Ingram quand... Euh, quand euh, quand Lonzo Ball était blessé, elle était quand même intéressante. On a on a vu certaines choses et certains flashs en fait. Peut-être que il peut s'intégrer aussi dans un dans un major de très grande taille où il est euh, où il est. On peut l'imaginer limite sur enfin sur un poste peut-être sur un poste du ou enfin enfin je dis ça comme ça. Hein. On ne sait pas comment le le le, le basket va évoluer, mais je j'ai vraiment la sensation qu'il y aura toujours une place pour Brandon Ingram sur le terrain. Ah je suis pas j'suis je suis
0: encore d'accord parce que je le, je le vois vraiment dans, dans cette catégorie là on va passer à la dernière catégorie la catégorie qui, qui, qui fait rire Ben depuis le début catégorie potentielle en quelque sorte parce qu'il fallait un joueur et ce qui est marrant, c'est que bah, Tom, tu, tu la prends on a le même joueur en fait là en dixième donc c'est Jamal Murray qu'on a ici
2: mmh, mmh.
0: Euh, et Ben a un autre profil qu'il a qui est qu là dans cette dixième position, révèle-nous ce, ce joueur.
2: Euh, en fait, je suis arrivé à un moment où en fait, j'étais à 9 joueurs. Non, alors, il faut révéler la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que j'étais à 10. Billet, en fait, non, je t'ai pas envoyé, j'étais à 10, sauf que j'avais mis MB dans 2, donc catégorie 2, donc ça saute. Et là, je n'arrivais pas à mettre quelqu'un, en fait. Donc, je me suis dit, on part du principe du prospect. C'est ça On part du principe du prospect. Mm. Donc, qui... Si j'étais sur Touquet, si je vais dans l'option potentielle, mmh. qui aurait la note la plus haute dans ceux qui restent okay. Et là, et oui, c'est un scandale, mais j'ai mis Andrew Wiggins. Ah ouais Ouais, je sais que c'est un scandale et je sais que. C'est pour ça que j'ai appelé cette catégorie la catégorie Jeff Green. <rire> je sais qu'il va me faire regretter. Mais, si jamais. Je sais que c'est un... un tir de très 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 loin, c'est un long shot, mais. J'y crois, il y, y a une potentialité en fait. Si jamais on parle en potentiel, en prospect, Wiggins peut toujours faire des choses. Est-ce qu'il va les faire Non en fait. Mais pour moi, tu étais un petit peu obligé de le mentionner à un, à un moment.
1: J'y ai, ai, ai pensé en fait, j'y ai pensé dans ma première liste. En fait, Wiggins, le truc qui va être gênant avec lui, c'est qu'il va être jugé par rapport à son contrat. Et qu'en fait, on va, on va limite oublier, même s'il devient un, un même s'il devient un, un titulaire correct, voire peut-être même un all-star, hein, qui sait, on sait, on sait pas, il a que 23 ans. C'est, c'est que ce qui lui reste Il a que 23 ans. C'est que ce qui lui reste Mais, enfin quand tu, j'ai peur, en fait, que ce soit un peu, euh, la version, euh, Nerlens Noel Noël de l'AIL. C'est-à-dire que c'est un joueur, où tu vois ce qu'il peut faire, mais on, je pense qu'il n'a pas eu le loin... même chèque que Orleans, Ah non, 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 non c'est <rire> un joueur où tu vois ce qu'il peut faire, hein, tu te dis mais pff, il doit faire ça, oui, il n'y a pas moyen que ça ne marche pas. Et puis finalement, je pense que c'est un joueur où la sensation de ce qu'on a qui pourrait devenir prédomine plus que le joueur qu'il est aujourd'hui. Ah mais
2: totalement. Ah mais c'est c'est pour ça que c'est le tiers Jeff Green, c'est qu'en fait c'est tu sais que c'est c'est un mirage en fait. Mais pour moi vu qu'on parlait de prospect de potentiel, tu obligé de le mentionner parce que si on parle alors c'est très 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 abstrait le potentiel, on est d'accord, mais en Wiggins, ça reste un joueur qui a quand même des bases assez exceptionnelles. Enfin physiquement Bon, et en fait, il n'y a que physiquement. Mais il a, il a quand même des bases, Andrew Wiggins. C'est juste qu'il ne prouve strictement rien, en fait. Et c'est là où c'est frustrant. Mais je me devais... Pour moi, il devait être mentionné parce que ça reste quand même... Si tu fais une liste des jeunes joueurs, tu dois le mentionner quelque part à un moment. Même si c'est de tous, mais en termes de joueurs de basket, il est largement moins fort que même cinq autres joueurs qu'on aurait pu citer dans les mentions. Hein. Mais... Il y a cet aspect potentiel. Moi, Je suis
1: juste étonné. je pensais que tu allais... Euh, je pensais vraiment que tu allais euh, te porter sur euh, Markel Fultz ou D'Angelo Russell. Russell, ça te ressemble bien. Ah, t'as
2: vu Tom. Maintenant, je suis dans la surprise. Ah, ouais. Non, Russell, j'avoue que j'ai été... Alors, il a une saison ponctuée par les blessures, mais sa première année, son année 1 à Brooklyn... Euh... Un échec total. Déçu. Pas, pas fan. Déçu. Pas fan. On attend l'année 2, mais... Ouais, je suis assez déçu. C'est pour ça que je l'ai pas inclus. Lac 22 ans, Russell. Et, et Wiggins 23
0: euh, Petite question sur Wiggins, Ben. Est-ce que c'est en dehors de Minnesota ou à Minnesota qui pourrait grimper l'échelon Ils sont débiles, mais je me dois de la poser parce que...
2: Non mais ça, ça, tu sais les questions débiles, euh, je suis habitué vu que j'en pose beaucoup donc euh, t'inquiète pas. Euh, non je pense pas que ça soit l'endroit où il est le problème. Je pense qu'à l'heure actuelle c'est un peu lui. Ouais. Il doit juste... et en fait il doit les fils et c'est pas une question. Je relis pas ça à l'intelligence mais les fils doivent se connecter en fait. Il doit réussir à être constant. Et c'est même plus des flashs à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va plus vite qu'un flash Je ne sais pas. Mais en tout cas, il doit réussir à reproduire ces coups de génie qui sont trop rares, Et il doit réussir à faire ça sur la longueur. Et devenir le joueur qu'il doit devenir, en fait. C'est un scandale qu'Andrew quand, ça soit devenu euh, une espèce de démarre de Rosanne en moins bon, plus jeune. Enfin, c'est n'importe quoi. Il est jamais censé devenir ça. Mm -hmm. Et je ne pense pas que ce soit une question de développement. Je ne pense pas que ce soit les coachs qu'il a eus ou... Parce qu'en fait, t'as Thibodeau. Si t'as tu t'es censé devenir un soldat. C'est un peu écrit dans le contrat. Oui. Il est pas devenu ni Tans d'ailleurs. Enfin, bref. Mais je pense pas que ce soit une question de situation. C'est vraiment une question de lui. Et il doit, il doit, faire, le, il doit faire les ajustements. Est-ce qu'il va les faire Honnêtement, je pense pas. Et je suis certain de ça à 95%. Mais je devais le mettre. C'est vrai.
0: Tom, on est d'accord sur euh, Jamal Murray. Euh, canadien. Euh, dans, pour boucler ce top 10. Pourquoi Murray, par exemple, par rapport à Wiggins ou par rapport à d'autres joueurs qui peuvent être là, d'Angelo Russell, Aaron Gordon, des joueurs qui pouvaient être comme ça ici Pourquoi Jamal Murray
1: C'est vraiment l'idée du vide, en fait, au poste de meneur. C'est parmi les jeunes meneurs, enfin celui qui, pour moi, a Enfin, si je compte pas, euh, enfin, des joueurs qui ont des attributs physiques énormes comme Dennis Smith ou d'autres joueurs qui sont euh, un peu dans un no-man's land là où ils sont où ils ont énormément de pouvoir comme des Aaron Fox. Enfin, je pense que c'est le joueur qui est dans, c'est le jeune meneur de jeu qui a le plus haut plafond et qui est aujourd'hui dans la meilleure situation. Donc on voit que c'est un joueur qui peut contribuer déjà, c'est un, limite un solide starter, c'est un joueur qui, euh, qui a euh, des qualités basketballistiques qui euh, sont totalement dans la NBA moderne, c'est un joueur qui a des capacités à prendre feu et c'est aussi un joueur sur lequel tu peux t'appuyer pour construire une, 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 une très forte attaque, même si défensivement ça pose problème, mais c'est un joueur qui pour moi peut vraiment être all-star. Là où je suis, où je te
0: suis, parce que j'ai aussi déjà Murray, la 10 position, c'est la, la capacité à créer son tir. Ou pour un Murray en un contre 1 c'est déjà très très fort. Euh, je sais pas si c'est vraiment un meneur, surtout dans le jeu de Denver, où, où ils sont très Jokic dépendants en termes de, de ballon. Je pense qu'en fait, c'est un très bon complément à côté de Jokic et à côté de Gary Harris, qui lui est un joueur qui a pas trop besoin du ballon et qui fait toutes les tâches euh, autres. Jamal Murray, lui, si tu as besoin d'un balle, d'un tir, d'un gros tir en fin de match ou d'une un, capacité à aller euh, mettre un panier important, je, je vois Jamal Murray vraiment capable de mettre ça. Après, comme l'a dit Ben dans, dans le dernier podcast qu'on avait sur Denver, j'aime beaucoup Jamal Murray. Donc, je dois pas être hyper hyper euh, clean sur le sur, voilà, objectif sur le sur le dossier. Ben, ben on va t'écouter sur Murray parce que tu l'as pas dans ton, dans ton top 10. Donc, euh, tu auras des, des, des résistances peut-être au niveau de la passe, je pense, non
2: euh, oui, bah en fait globalement je suis d'accord c'est juste, et je pense que ça a pu s'entendre depuis le début, moi quand t'as un gros défaut j'ai un peu de mal à passer au dessus, même si j'ai mis Simmons, O et Janis aussi, enfin, je les ai mis pour le shoot Murray, la création pour les autres j'en parlais avec Tom en off mais je me demande si on met, euh, si on met Murray ailleurs en fait comment ça se passe, parce que s'il n'a pas un un passeur génial comme Jokic pour le supplé comment il fait j'ai un peu de mal par rapport à ça et la défense aussi ça fait quand même deux gros points noirs après je suis totalement d'accord pour moi c'est le 11ème en fait dans ma liste si j'enlève le troll Wiggins il est 10 en fait c'est juste que pour moi je pouvais pas l'inclure dans, un, dans une catégorie en dessous parce que pour moi il... il il dépendait pas du, de la catégorie 4, parce que pour moi, les joueurs de la catégorie 4 sont au-dessus. Et si jamais je l'incluais dans une catégorie 5, j'aurais dû rajouter d'autres joueurs, comme par exemple Jalen Brown. Et ça aurait été, enfin, pour les auditeurs, c'était pas génial, donc je l'ai, j'ai préféré pas le faire. Mais il a totalement du sens à ce niveau-là.
0: Très bien. Alors, après, bah, je vais, j'ai un peu rappeler les top 10 de chacun. Ensuite, on va poser deux, trois petites autres questions et on en, on en aura terminé. Donc, pour Ben, donc on a vraiment Giannis en numéro 1, qui est tout seul dans sa zone. La zone vide, après, on a personne. On a une, une, Devin Booker, Ben Simmons, Carl Towns et Donovan Mitchell qui sont vraiment, en, en gros, 3, 4, 5, 6 dans ce, dans, dans ce top 10. On a quatre autres joueurs après. Jokic, Tatum, Porzingis, Luka Doncic et Wiggins pour terminer le... le je ne me
2: trompe pas. Je crois pas m'être trompé. Il est plié, Ben. <rire> non, mais parce qu'en fait il y a une partie de moi qui trouve cette idée géniale et il y a une partie de moi qui la trouve totalement stupide en On même en temps. On euh, voilà. mais... Non mais dans un an. Non mais c'est le pire choix du monde. C'est juste qu'on parle de prospect, donc t'es obligé vrai, de le vrai. mettre. C'est un peu comme le. C'est un peu comme le mec à la. C'est un peu comme euh... je sais même plus son nom, l'ailier de euh... Marquis Chris, mmh. tu vois. <rire> Marquis Chris, il a du <rire> potentiel en théorie, mais il paye pas On du tout. Mais il en a quand même..
1: À l'évocation de ce doux nom de Marquis Chris. Marquis Chris, en parlant de Chris, c'est peut-être ton côté Chris Wallace, Ben.
2: Les insultes ne sont pas admises dans, dans ce podcast, Tom, vrai.
1: je vous précise. Euh, bah, Wiggin ne sera plus éligible
0: l'année prochaine, donc euh, on verra vraiment s'il a peut-être franchi cap. Tu penses que c'est 95% mort, on verra bien. Euh, pour Tom, c'est donc en numéro 1. Ensuite, on a Carantony Towns, Ben Simmons et Nikola Jokic. Ça a porté un peu de débat, mais c'était intéressant ici. On a ensuite deux joueurs, donc 5-6, c'est Donovan Mitchell et Jason Tatum. Avant, Devin Booker. Porzingis, c'est Jalen Brown, dans un allant 7-8-9 à peu près. Et Jamal Murray en 10. Quant à moi, c'est Giannis en, en numéro 1. Ben Simon, c'est Carantoni Towns en 2-3. Quatre joueurs après, donc Booker Mitchell, Jokic, Porzingis, donc deux Guard, deux intérieurs en quelque sorte. Je finis avec deux ailiers, Tatum, Ingram et Jamal Murray en dixième. Messieurs, une autre question. Vos mentions honorables. C'est-à-dire, bon, la mention honorable, c'est intéressant, on en a déjà parlé. Ben, si tu devais enlever Wiggins, t'as pas le droit de prendre Murray, je le dis. Ce serait Jalen Brown que tu mettrais, c'est ça
2: Ouais, logiquement, ouais. Parce que je maintiens que c'est un de ceux dont on a cité qui est moins mis en valeur, en fait. Donc, je pense que vu que c'est des jeunes joueurs, on les juge avec le très peu de matériel qu'on a, et le très peu de matériel qu'on a est un peu biaisé par rapport à d'autres, alors que c'est un joueur vous en avez assez parlé, hein, c'est un joueur moi aussi que j'apprécie énormément et du coup pour moi c'est est assez logique qu'il soit là, Jalen est là et ensuite c'est assez compliqué Ingram se serait glissé forcément euh, oui Ingram je pense que le, la catégorie d'en dessous pour moi ça aurait été quelque chose comme Murray, Ingram, Brown et je vois pas qui d'autre. Et peut-être Aaron Gordon, même si j'ai énormément de mal à cerner Aaron Gordon à ce mmh. stade.
0: Ok. Tom, toi aussi, si tu devais
1: enlever Murray, par exemple, et mettre un, un autre élément euh, Ingram. Ingram, pour moi, ils sont dans, limite dans le même, euh, la même catégorie. Ok.
0: Ouais. Bah, moi, c'est Brown. Euh, puisque j'avais Ingram dans le top 10, c'est très... Pourquoi tu as du mal avec Aaron Gordon, euh, Ben, qui est un joueur qui a quand même pris beaucoup d'argent euh,
2: il y a quelques semaines et qui était éligible pour stop 10 alors euh, on va essayer d'être concis il a joué il a dû jouer 15% de sa carrière NBA à son poste, 0% dans de bonnes conditions <rire> il est à Orlando euh, ça fait beaucoup quand même enfin, non, le mec il a, a jamais dit, joué
1: comme un de jeu de 10 ans enfin...
2: c'est ça il, il... on parlait de la situation des joueurs mais Aaron Gordon, c'est une des pires situations depuis que je regarde la NBA, j'ai rarement vu un, un jeune joueur dans une situation aussi déplorable. Donc c'est forcément, c'est super dur pour il serait il en serait même à envier Devin Booker. Non mais c'est vrai en plus ce qu'on dit. Donc c'est trop dur en fait pour cerner. Après il est de ce qu'on peut un peu extraire de son jeu, il est il est, il est il est très très bon. Aaron Gordon, mais dans d'autres conditions, peut-être qu'on aura un autre jugement. C'est pour ça que tu peux pas le mettre trop haut parce que c'est beaucoup de projections Alors que, comme tu l'as dit, on parle d'un mec qui a été payé. C'est vrai. On parle d'un mec qui a été payé et, et qui... oui, je... oui, je pense que tu peux comparer avec Booker.
0: Hein. C'est comparable hein, sur... sur ce qu'il a eu. Il arrive quand même à être payé.
2: Sauf que Booker, Bu... sauf que Booker, il, a... il joue à son poste ouais. en fait déjà.
1: C'est <rire> déjà ça. C'est déjà ça. C'est très vrai.
2: Euh... Tu vois notre niveau d'exigence, on demande juste au mec à jouer alors ouais, pas. à ton
0: tu poste et, puis... et peut-être un meneur de jeu descend comme l'a dit comme l'a dit Tom. On
1: va finir monsieur avec. C'est qui, le... qui, le... qui le meilleur de le meilleur meneur de jeu avec lequel il a joué quoi? Alfred Didge... Payton. Payton, Payton Augustine. Mac. Augustine. il dit Augustine, hein, il meurt. Que ah, il, là, il, là, il aura qui il aura Jerry Grant. Ouais.
0: <rire> C'est difficile. Hein C'est compliqué. <rire> euh...
2: Et sachant qu'il est, il est avec euh, des, enfin c'est un joueur qui devrait jouer vite et ne joue pas vite, Il n'y a pas de spacing, il y a un coach nouveau tous les ans
1: presque. Euh... Ouais. C'est un, jou un joueur, on, enfin, je pense que c'est un joueur on lui demande en fait euh, trop par rapport à ses qualités en fait. S il est obligé de faire, enfin un peu, tu vois, un peu comme, enfin euh, un peu comme Donovan Mitchell, tu vois, on, on lui a laissé champ libre pour qu'il puisse faire. Euh, D'autres choses quoi, pour qu'il essaie de se développer, notamment avec énormément de création, énormément de, de shoot après drip, de pull-up, énormément de trucs comme ça. Et finalement, c'est un joueur qui, enfin, tu aimerais plus le voir près du panier qu'essayer de faire des choses comme ça quoi.
0: Mais il a jamais joué à son poste parce qu'il y a des, il y a une construction d'effectifs qui est euh, génialissime, j'ai envie de dire. Mais si on va finir par. Le joueur, si vous deviez choisir un joueur, si on se refait ce top 10 dans un an, qui entre dans le classement. Tom, ça serait qui ce joueur qui, selon toi, dans si dans un an on fait ce top 10,
1: bah, il est dans, le, dans ce dans ce classement des, des meilleurs prospects NBA. Luca Doncic. Parce que moi je l'ai pas puisque j'ai pas j'ai pas intégré de, de rookie, mm -hmm. mais Luca Doncic par rapport à déjà son background, ce qu'il a prouvé. Enfin, tu t'es dit qu'au minimum, c'est un joueur, au minimum, jou... au minimum, hein. minimum c'est déjà un joueur qui pourra à limite être proche de l'élite sur pick and roll, quoi, au minimum. Mmh. Alors, avec le spacing NBA, les athlètes, euh, un jeu beaucoup plus ouvert, alors oui, il va peut-être souffrir en défense, mais en termes de génération de jeu, et en termes de, 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 de coefficient de spectacularité, je sais pas si ça, si ça se dit. Mais enfin, je pense que c'est un joueur qui sera euh, qui sera haut l'an prochain dans, dans le classement. Ben, même question. C'est que je ne peux pas prendre Luca vu qu'il est déjà deux ans, Il est déjà en avance. Le...
2: D'accord. Euh, là, je vais, je vais encore une fois prendre un outsider. Ah. Vu que j'ai déjà parlé de j'ai déjà parlé de Murray en plus, j'ai parlé d'Ingram, j'ai parlé de Brown, donc j'évacue tout le monde et je vais prendre Lonzo peut-être. Mm -hmm. euh, parce que je pense je suis persuadé alors c'est peut-être que je suis aveuglé par les bras, mais je suis persuadé que dans le développement de Ingram et Lonzo les va être boni euh, va être positif pardon parce que c'est les et qui va leur offrir des, des fenêtres et si c'est ça on va se rappeler que Lonzo ça reste même si j'ai été un de ses détracteurs en fait j'ai voulu surtout euh, calmer euh, l'enflammage y avait à un certain moment mais je pense que en fait les va faire un petit peu comme peut le faire un Jokic avec Murray Alors, pour rester dans ce qu'on a dit hein, je compare pas du tout les joueurs c'est qu'en fait il va gommer certains points faibles de Lonzo et il va mettre en valeur de, certaines de ses qualités donc Lonzo pourrait se glisser
1: mmh, totalement d'accord Lonzo Ball qui a fait pour moi une saison euh, un petit peu sous-estimée je pense que c'est un joueur qui a été bien meilleur que ce qu'on a pu lire un peu partout
2: et vu que, que Lavar se tait de plus en plus, c'est positif pour lui, rien que ça, tu vois. C'est ce que tu disais, Tom, très souvent. Est-ce qu'on juge, on, on juge trop
0: Lonzo parce qu'on juge Lavar, en fait Et donc, le, la personne qu'on juge en jugeant Lavar,
1: c'est Lonzo. Donc, c'est pour ça. C'est que... vraiment très dur, en fait, d'arriver à NBA et d'être euh, un meneur décent. Et Lonzo Ball a été plus que décent à la main cette année. Hum. Moi, ouais. Après. Vas-y, vas-y. Juste
2: c'est pas enfin Lonzo après ils euh, vivent que vivent des dizaines de joueurs dans tous les sports en fait quand là c'est le... la nouveauté c'est que le père est envahissant alors qu'il a aucune légitimité mais quand es le gamin <rire> d'une du... <rire> star <petite> <rire> quand, quand t'es le gamin d'un 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 joueur euh, super joueur de ton sport et que tu arrives tu as le même genre de pression en fait qu'on te juge sur des critères qui sont pas du tout euh, normaux donc en fait juste par rapport à Alonso j'entends souvent ça mais il vit juste quelque chose de différent parce que son verre c'est la barre, il n'a est... aucune légitimité. Mais le fait d'être jugé différemment par rapport aux autres, enfin, tout le monde... il y a plein de joueurs qui le vivent. Ça. Le petit Bronny, il va le vivre s'il vient un jour à NBA. Ah oui, oui. Après, oui, c'est différent, il va le vivre parce que son... En fait, comme tu l'as dit, c'est très bien ce
0: que tu as dit, il, veut... il va le vivre parce que son père c'est le Bron James. Lonzo, il va le vivre parce que son père, il est fou. Ce qui n'est pas mmh. la même chose, en quelque sorte. Ce qui n'est pas trop mmh. pareil. Moi, je vais dire. Euh, J'aimerais bien dire marquer le J'aimerais. J'aimerais oui, vraiment pouvoir dire l'ami Markel. Euh, les gens savent que je suis très haut sur Markel parce que quand on a fait un mock draft, c'était le genre que je voulais si jamais il y avait. Pour dans le deal, d'ailleurs, dans la vraie vie, tu ne me l'aurais jamais donné, Ben, et tu as, tu as entièrement raison. Euh, non, dans la vraie vie, je te l'aurais jamais donné. Tu as entièrement raison. Mais marquer le ouais. Mais alors là, c'est vraiment aussi une nouvelle carte parce que bon. Je sais pas s'il si est dans la meilleure situation pour pleinement se développer. Je sais pas s'il si est en santé. Je sais pas s'il si est en, voilà, en bonne santé. Pardon. Je sais vraiment pas. L'ONZO, c'est un bon choix aussi, ouais. C'est des joueurs très. Ils sont vraiment envisageables ici. Les gars, je pense qu'on a, on a fini. C'était vraiment super cool de vous avoir dans One and Done. Ben, c'était la, la deuxième fois. Tom, une première. Merci pour l'invite.
2: Ah ouais, j'ai déjà été moi... invité en fait. Mon intro, elle est pourrie. Mais oui. <rire> je m'en rappelais plus. Mais oui. Et oui, tu ne comptes pas ta chance, ça doit être. Ce de la part Et de quelqu'un euh... qui m'a Andrew Wiggins, est-ce que le manque de mémoire, c'est surprenant
1: Je ne sais pas. <rire> on, va dire, on va dire que tu as, eu, euh, tu as eu un petit souci de mémoire vu qu'on t'a rappelé Monte Morris il y a quelques minutes avant le début <rire> du podcast. Ouais, C'était le
2: point joueur inutile de NCAA, Monte Morris, qui, qui est à Denver d'ailleurs. On a beaucoup parlé de Denver, comme la semaine dernière, encore ici. Mais Monte Morris, c'est pas possible. Enfin, les fans de Denver prenaient du Prozac déjà. témoiniste, c'est pas possible. Mais enfin, bref. Ils ont haïti maintenant, en backup. Oh, mais ça. oh oui, en plus. Oh, le, le poste de meneur à Denver, c'est toute une expérience.
0: Hein. Ouais, c'est des gens pas comme les autres, on va dire. Mais euh, je remercie les auditeurs. Surtout, n'hésitez pas à me donner vos, à vos top 10 ce que vous pensez, les joueurs. Ce que vous pensez des top 10 de Ben, Tom ou du mien sur Twitter. Euh, n'hésitez pas. Me dit très souvent à mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est une chose très importante et qui nous fait vraiment plaisir. Et merci pour l'écoute et on se retrouve très vite. Salut! Salut! Salut.